подошло время обратиться нам с вами к еще одной жертве, предписанной в Торе и приносимой во святилище, приносимой в храм Божий. Мы продолжаем цикл проповедей «Значение храмовых жертв в духовном опыте». И сегодня речь пойдет о жертве за грех. Давайте откроем книгу Левит, четвертую главу. Книга Левит, четвертая глава, стихи с двадцать седьмого по тридцать первый. Левит, глава четвертая, стихи с двадцать седьмого по тридцать первый. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему». Несмотря на такое скучное описание и достаточно неприятную процедуру, которая предписана Торой для обретения прощения во грехе, мы уже с вами знаем, что наверняка здесь очень важные духовные истины содержатся. Потому что вечер за вечером, открывая описание разных жертв, мы обнаруживали, что там намного больше, чем может показаться с первого взгляда, содержится. Как говорят американцы, «much more than meets the eye» – намного больше, чем видно Глазу. Скажите, кто из вас согрешал в прошлом тем, что, читая книгу, Библию подряд, глава за главой, стих за стихом, книга за книгой, быстренько пролистывал главы, имеющие отношение к жертвоприношениям? Поднимите руку, пожалуйста. Аллилуйя! Вы... Вы 
честны сегодня. Ну, вот эта часть зала более честна, чем вот эта. В действительности, очень многие, доходя вот до этих мест, предписывающих заколание, разделывание туши и всевозможные ритуальные действия, задают вопрос, ну, а какое ко мне это может иметь отношение? Это и скучно, и неинтересно, а главное, бесполезно все, потому что меня не касается. Но я думаю, что уже на данный момент те из вас, кто посетил хотя бы один вечер в десяти днях покаяния, знают, что это впечатление, конечно же, является ложным. Ничто в Торе не дано не для нас. Все Писание Богодухновенно. И если Господь что-то по Своей мудрости там открыл, то, стало быть, есть для того, веские основания, и мы много пользы принесем и себе, и тем, кто вокруг нас, если будем посвящать время исследованию Слова Божьего, в особенности служения во святилище. Потому что в Священном Писании несколько раз говорится о том, что во святилище пути Божьи открыты. Во святилище мы находим ответ на главные вопросы бытия. Ну, а жертвы являются, конечно же, главным, что обращает на себя внимание в служении во святилище. Потому я надеюсь, что и сегодня вы пришли с ожиданием открытий, поскольку я точно для себя очень многое открыл, готовясь к сегодняшней Проповеди. Итак, каково значение жертвы за грех? Вначале отметим некоторые общие, общие положения. Обратили ли вы внимание, чем отличается эта жертва от предыдущих? В самом начале каждой из предыдущих проповедей о жертве всесожжения, о хлебной жертве и о жертве мирной мы отмечали один очень важный момент. Она приносится не по обязанности, а по желанию сердца. А эта жертва, жертва за грех, отличается следующим. Она приносится уже недобровольно, а в связи с необходимостью. С необходимостью, вызванной чем? Совершением греха. Если предыдущие жертвы были лишь желанием человеческого сердца, то здесь, здесь есть более объективные обстоятельства, и это не только субъективное желание человека, но и единственный путь – снять с себя вину. Итак, это первое. Человек, если, конечно, хочет быть свободным от греха, тут тоже нет принуждения, но невозможно получить прощение в обход, невозможно что-то другое сделать, нужно 
И именно нужно, и человек должен и обязан принести жертву за грех для того, чтобы снять с себя вину. Это первое, касательно вот таких вот общих положений по этой жертве. Второе. Как и все предыдущие, эта жертва оказывается тоже прямиком связана с первой жертвой. С какой? С жертвой всесожжения. Вот смотрите. Левит 4 глава, 7 стих. Левит 4,7. Мы впервые встречаем в этой главе вот такой термин. «И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, которые у входа скинии собрания». Далее в этой же четвертой главе Стих 18, например, «И возложит крови на роги жертвенника, который пред лицем Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, которые у входа в скинии собрания». Здесь же 25 стих, «И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения». Какие термины повторяются в каждом из прочитанных мной стихов? Жертвенник всесожжения. Что это за жертвенник такой? Сколько жертвенников было в устройстве святилища? Два. Мы прочитали о двух. Есть жертвенник курения, он где находится? Внутри святилища, в первом отделении во святом. И... Есть жертвенник медный, который стоит во дворе, на дворе святилища. И вот этот медный жертвенник непосредственно у входа или неподалеку от входа э, во двор скинии находящийся называется как? Жертвенник всесожжения. И вот это очень важно отметить. Мы об этом с вами еще не говорили. В подлиннике Перед нами очень устойчивое словосочетание. Это технический термин, который является собственным именем этого жертвенника, который стоит на дворе. В древнееврейском это мизба гаола. Это жертвенник всесожжения. И мы находим это впервые в Торе, в книге Исход, в 30 главе, 28 стихе и так далее, в целом ряде мест священного писания. И вот появляется вопрос, почему же он называется жертвенником всесожжения? Вы уже знаете, какие жертвы там приносились. И жертва хлебная там сжигалась, и жертва мирная там сжигалась. И жертва за грех, о которой мы говорим сегодня, и жертва повинности там сжигалась. Но почему-то он называется именно жертвенником всесожжения. Почему? Дело в том, что Гаола это не хатат и не минха. Вы знаете, о чем я говорю, да? Этими терминами мы уже пользовались. 
Ола в древнееврейском – это именно жертва всесожжения. Это не просто процесс сожжения, а так называется приносимая на этом жертвеннике жертва. Так вот, снова вопрос. Там и мирная, и хлебная, и жертва за грех, и жертва повинности сожигается, но называется он по имени жертвы всесожжения. И мы уже знаем почему. Потому что жертвы всесожжения все остальное начинается. На углях остающихся от жертвы всесожжения приносят мирную жертву. На углях остающихся от жертвы всесожжения приносят жертву за грех и жертву повинности, и хлебную, все это на основании уже принесенной жертвы. Вопрос теперь еще. Кто зажег огонь на жертвеннике? Так. Громче. Огонь Божий сошел с неба. То есть, этот огонь, который сошел с неба, как говорится в Торе, должен гореть на жертвеннике постоянно. И когда два сына Аарона, как их звали, Надав и Авиуд, внесли свой огонь туда, огонь чуждый, Господь их за это покарал. То есть, смотрите, что получается. Когда была возложена жертва всесожжения, Господь ее зажег сам. И Он повелел, пусть всегда, пусть постоянно этот огонь там горит. То есть, его нужно было поддерживать всегда. И фактически, это были угли и остатки жертвы всесожжения. И если она принесена, значит, человек с Богом находится в завете. Если она принесена... Утром и вечером, значит, тогда народ находится с Богом в завете. И если есть завет, если есть взаимоотношения с Богом, то тогда обо всем остальном можно вести речь. То есть, все начинается именно с заключения завета. Видите, что каждая жертва, идущая после жертвы всесожжения, всегда с нею связана. И очень много раз при описании и жертвы за грех в том числе упоминается, что сжигать ее нужно именно на жертвеннике Ола. Именно Мизбаха Ола. Потому что если нет завета, то тогда ничего больше нет. Потому еще раз я сегодня должен подчеркнуть. Находитесь ли вы в завете с Богом? Заключен ли завет исповеданием веры и омовением грехов в воде, полным погружением в воду, как установлено и Торой, и затем Иисусом Христом, перед Немяном Крестителем и апостолами. Если есть завет, то тогда возможно и прощение грехов. Если есть завет, тогда, возможно, и помощь Бога, которая закрепляется в том, что приносятся жертвы мирные, Бог избавляет, вызволяет человека. 
Без этого ничего, без завета, ничего делать невозможно. Это главный вопрос, который каждому человеку нужно решить. И потому еще раз, еще раз Господь через Тору нам показывает завет с Богом. Это самый главный вопрос жизни. И вот это нужно прояснить, этот вопрос нужно э, организовать и решить в соответствии с волей Божьей, а потом уже можно говорить обо всем остальном. Итак, мы отметили с вами связь этой жертвы, жертвой всесожжения. Еще один момент такого общего плана. В четвертой главе, которая описывает жертву за грех, перед нами представлены разные категории людей. В четвертой главе, в третьем стихе сказано, если священник помазанный согрешит, то вот что он должен делать. Далее мы идем и видим 13 стих. Если же все общество Израилева согрешит, что нужно сделать? Далее сказано 22 стих. А если согрешит начальник? Далее сказано 27 стих. Если же кто из народа земли согрешит? И вот Перед нами разные виды жертвователей, и, соответственно, разная жертва приносится. Отметив это сейчас, в качестве такого общего наблюдения, мы потом вернемся к этому вопросу, когда будем разбираться с значением деталей этого вида жертвы. Итак, когда приносится жертва? В каких случаях нужно было принести именно вот эту жертву, жертву за грех? Священное Писание говорит, и во всех этих четырех случаях приблизительно одна и та же самая формула. Ну, давайте посмотрим, например, на грех человека из народа. 4 глава, 27 стих. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибки. Итак, согрешит по ошибке. Перед нами здесь освещение очень важного вопроса, когда грех становится грехом. Когда грех становится грехом. И Священное Писание говорит следующее. Продолжим чтение отрывка о Человеке из народа. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он совершил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил. Итак, когда грех становится грехом? Когда узнан будет грех им, когда узнан будет им грех, которым он согрешил. Итак, давайте еще убедимся, что мы правильно э, поняли то, что нам Тора желает сказать. Левит 4, глава стихи 22 и 23. 
А если согрешит начальник и сделает что-нибудь по ошибке против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он жертву козла без порока. Мы узнаем, что ответственность за грех и, соответственно, необходимость в искуплении греха наступает у человека тогда, когда он приходит к осознанию того, что совершенное, соделанное им является грехом. Вот когда узнан будет им грех, вот тогда он должен что-то сделать с этим. В пятой главе, где продолжается описание жертвы за грех, говорится так, в стихах с первого по четвертый. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой скверняются, и он не знал того, но после узнает то он виновен. Или, если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Обратите внимание, везде одна и та же ситуация. Сделал по ошибке. Сделал по ошибке. Не знал не хотел, не планировал, не думал, не намеревался, но потом приходит осознание, он не знал, а потом узнает, когда узнан будет им грех. Когда Бог начинает нам вменять наши грехи, тогда, когда мы узнаем, и осознаем, что то, что мы сделали или делаем, является грехом. Это никак нельзя нам пропустить. Грех становится грехом, и Бог ожидает от человека действие в отношении этого греха только после того, как человек поймет, что это грех. Эту истину мы неоднократно читаем в Священном Писании. Например, в Евангелии Теана, в 15 главе, стих 22. Евангелие Теана, 15 глава, стих 22. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Представляете? Если бы не сказал и не говорил о грехе, то и не имели бы на себе греха. Но подождите, а ведь греховное поведение остается греховным поведением, правда? Ведь заповедь существует объективно, вне зависимости от того, знаем мы или не знаем. 
Но оказывается, несмотря на то, что человек живет в грехе и нарушает заповеди Божьи, если он это не осознает, если он это не понимает, то тогда он не имеет вины. Об этом также пишет апостол Иаков в 4 главе 17 стихе. Иакова 4 глава 17 стих. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Кому грех? Тому, кто разумеет. И как апостол Павел писал в послании к римлянам в 5 главе 13 стихе, грех не вменяется, когда нет закона. Он говорит, ибо и до закона грех был в мире. То есть грех существовал, люди всегда грешили. Но грех не вменяется, когда нет закона. То есть, когда у человека нет знания закона, нет понимания, осознания того, что он грешит. Приходилось ли вам слышать такую фразу? Незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. И некоторые думают, что это цитата из Библии. Но у Бога по-другому. Он более милостив. И Он говорит о том, что незнание закона что? освобождает человека от ответственности за его нарушение. Это первая благая весть жертвы за грех. Если человек нарушает по ошибке, не зная по неведению, Бог не будет его наказывать за это. Бог будет спрашивать только с тех, кто знает или узнает о том, что то, что он сделал в прошлом, это, оказывается, было грехом. Если он узнал и дальше продолжает жить себе так, как будто он невиновен, вот тогда... На нем грех. Что это означает на практике теперь для каждого из нас? Во-первых, можете ли вы осуждать людей за грехи? Можем ли мы осуждать людей за грехи? Ответ – Мы не знаем, почему человек это делает. Мы не можем заглянуть в сердце, в сознание человека и сказать, да, он злостный нарушитель. Она это нарочно делает, специально, чтобы Бога прогневить. Мы не знаем. И даже если человек один раз услышал, это вовсе еще не означает, что он что? Осознал. А в Торе сказано, если узнан будет им грех, если он узнает, если он осознает, то тогда он должен принести в жертву животное. Не осуждайте других людей. Вы не знаете, какова степень осознания ими своего греха. 
Только Бог знает. Вы можете догадываться, и вы можете узнать более подробно, если вы человеку сообщите и покажете, почему вы так думаете, если вы уровень его осведомленности поднимете в этом вопросе. Но вместе с тем, только сам человек в своем сердце знает, он бунтует против Бога. Или он делает по неведению, или по недопониманию, или не понимает серьезности и важности этого вопроса. Что еще на практике означает эта важная истина? Чем больше человек познает Бога, тем более греховным себя ощущает. Помните Исаию? Пророк Исаия, призываемый на служение, Исаия 6 глава, 5 стих, говорит, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Когда Исаия увидел могущество и славу и святость и сияние Божие, когда он увидел, что даже серафимы закрывают свои лица и свои ноги, все тело свое, насколько можно, он тогда сказал, «Господи, я грешен». И чем ближе мы подходим к Богу, чем больше мы Его волю познаем, тем больше и отчетливее мы ощущаем себя грешником. И это процесс медленный, и это процесс поступательный. Вначале человек может себя ощущать весьма достойным в Божьих очах. И многие таки говорят, мы это слышали много раз, от чего меня спасать? От каких грехов меня нужно спасать? И начинают э, демонстрировать свое знание закона Божья. Я никого никогда не убил. Так? Я никогда не воровал в особо крупных размерах. Я, если изменял жене, то, ну, может быть, всего несколько раз в жизни... То есть человек говорит, я, в общем-то, неплох, я свят. Хоть, как говорится, икону пиши. А потом, когда он начинает читать и хотя бы вот эти основы узнавать, он говорит, грешен я. И он что делает? Приносит жертву за грех. Потом он живет с Господом дальше, углубляется, еще ярче образ Божий видит и говорит... Я страшный грешник, я большая грешница. И проходит еще больше времени, и если его опыт взаимоотношений с Богом, опыт человека не формальный, а именно живой, то чем дальше он с Богом, тем большим грешником себя ощущает, потому что он все больше и больше Божью святость видит и понимает. И Потому получается, что на нашей земле не будет конца необходимости в жертве за грех. Это 
очень важный момент. К сожалению, многие верующие останавливаются на первой жертве. На какой? На жертве всесожжения. Все, я покаялась, я завет с Господом заключил, я поверил в жертву Агнца Божия Иисуса Христа, я в завете, аллилуйя. И на самом деле аллилуйя, на самом деле слава Богу. Но, если после этого у человека на протяжении жизни с Богом не растет степень познания Божьей святости, если человек каждый день не обнаруживает для себя величие Божье и Божьи законы и глубину и их неотступную требовательность по отношению к человеку, значит, он духовно не растет. Значит, он так, по большому счету, ничего и не понял касательно Бога. Невозможно сказать, дорогие, я познал истину двадцать лет назад. Невозможно сказать, я познал Бога тридцать лет назад. Вы можете сказать, я познакомилась с истиной Божьей двадцать лет назад. Я познакомился с Богом 30 лет назад, но каждый день моей жизни с Господом, каждая новая проповедь, каждый новый урок библейской школы, каждое новое богослужение, оно раскрывает для меня все больше и больше страшную духовную дистанцию между мною и Богом, высвечивает мои грехи. И потому я понимаю, что я грешнее, чем я думал или думала в самом начале этого пути. Иисус Христос очень ярко и красочно об этом говорил, что записано в Евангелии от Иоанна в третьей главе. Евангелие от Иоанна, третья глава, стихи с 19 по 21. Третья глава, стихи с 19 по 21. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Человек, который не идет к свету, не идет к Богу, очень часто не желает этого делать, потому что он говорит, «Господи, ну оставь меня, пожалуйста, в покое». И так вот уже десять заповедей нужно соблюдать. И так вот еще и это, оказывается, нужно делать. Но если я еще больше буду углубляться, но если я еще больше буду читать, если я еще больше узнаю о тебе, это же во что моя жизнь превратится тогда? То есть, мне, мне вообще тогда жить не, не захочется. Столько требований, столько всевозможных видов греха. Лучше я буду довольствоваться тем, что познал истину 20 лет назад. И буду вот в этом состоянии, на этом духовном уровне пребывать, делать все, что знаю на сегодня. И потому зачем мне приносить еще жертву за грех? Достаточно с меня чего? 
жертвы всесожжения. Бог показывает, нет, дорогие, если вы на самом деле хотите, потому что это добровольное дело, если вы желаете заключить со мной завет, если вы желаете принести жертву всесожжения, я вас приму, хотя вы грешны и недостойны, я вас приму. Но знаете, что принимая вас, я хочу вас очистить, я хочу вас освободить от всего, что мешает вам жить, что мешает вас счастья. И потому я желаю, чтобы вы, все больше и больше познавая мою волю, все больше и больше осознавая свою греховность, приносили мне жертву за грех, обретали очищение и силы для свободы от греха. И тогда, тогда это и будет живым опытом взаимоотношений со мною. Сколько же стоит грех? Какова цена греха? Во-первых, как мы уже обращали внимание с вами в случае с хлебной жертвой, все зависело от благосостояния человека. Вот смотрите, книга Левит, 5 глава, стихи 7 и 11. Левит, 5 глава, стихи 7 и 11. «Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей». Стих одиннадцатый. «Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть Ефы пшеничной муки в жертву за грех». То есть Господь снова и снова и снова показывает нам, не только вступить в завет с Ним можно было, принеся жертву от тельца до муки, но также и, и это, это просто удивительно, получить жертву за, принести жертву за грех и получить прощение за грех можно было, принеся жертву на какую ты только способен. Не можешь козу, вначале коза предписана, принеси овцу. Не можешь овцу принести двух горлиц или молодых голубей. Не можешь их принеси два, два с половиной а, килограмма муки. Сколько же стоит грех? Сколько стоит грех? Вы знаете, что в нашем обществе обычно у каждого греха есть своя градация. Вот это мы говорим, это очень тяжелый грех. А вот если это мы говорим, ну, это грешок. То есть, мы грех оцениваем с точки зрения, как бы, самой механики действий совершенных. А Бог показывает нам совсем другой подход. Грех стоит столько, сколько человек может за него заплатить. То есть, иными словами, насколько много можешь, столько и сделай. 
Но если даже у тебя совсем ничего нет, то все равно ты сегодня что-то будешь кушать. Вот, вот это, пожалуйста, принеси, и обретешь тот же самый результат. Удивительная Божья милость. Вместо того, чтобы сказать за убийство столько, за воровство столько, за ложь столько нужно, вот такая такса, Бог говорит за любой грех. Вот что нужно сделать. Принеси, сколько ты можешь. И теперь вопрос к вам. А кто определяет, в состоянии человек или не в состоянии? Только сам человек. Ведь священник не может прийти в дом или открыть банковский счет у человека и проверить. Сам человек. Значит, это дело личных взаимоотношений человека с Богом. Здесь никто не в состоянии этот вопрос контролировать. Итак, говоря о цене греха, мы с вами обратили внимание на то, что любой мог получить прощение. Разные виды жертвы в зависимости от, от уровня благосостояния. И это показывает, что не существует более или менее тяжелых грехов. А речь идет о том, что может человек сделать. Вместе с тем, несмотря на то, что сам соделанный грех, то есть его вид, и то, какую именно заповедь Божий человек нарушил, не определяет тяжесть греха. Но есть все-таки определенный фактор, от которого тяжесть греха зависит. Какой это фактор? Если согрешит помазанный священник, если совершит первосвященник, что он должен принести в жертву? Тельца. Если начальник согрешит, что он должен принести в жертву? Козла. Если кто из народа, козу. Или овцу, или горлицу, или муку. Почему вот есть разница между простым человеком, начальником и первосвященником? Конечно же, конечно же. Давайте послушаем, как на эту тему пишет профессор Нехама Лейбович в своих комментариях на книгу Левит. С повышением его статуса растет и возложенная на него ответственность. И тогда любая небрежность или забывчивость, легкомыслие или оплошность способны стать преступлением. Кроме того, из текста Торы следует, что грехоочистительные жертвы, которые приносят знатные люди, обладают большей значимостью, чем те, которые приносит простой народ. Именно потому, что большая степень ответственности, большая степень влияния. И потому, чем больше людей мы знаем с вами, 
чем более видное место занимаем в обществе, тем тяжелее наш грех. И именно потому, что он может повлечь за собою намного больше негативных последствий, смотря на наш пример, и другие могут соблазниться. И это страшный грех. Таким образом, проблема здесь или вопрос стоимости или цены греха не в том, что человек делает, а в том, кто это делает. Жертва за грех напоминает нам также о том, что мы ответственны не только за себя. У нас есть дети или друзья, родственники, братья и сестры в конгрегации. У нас есть ответственность на работе, в обществе, среди знакомых и так далее. И потому, чем более высоким статусом и широким кругом влияния человек обладает, тем более тяжек его грех. Давайте теперь посмотрим на то, каким образом происходил процесс освобождения от греха. Что нужно было сделать? Книга Левит, 4 глава, 24 стих говорит. «И возложит руку свою на голову козла, и заколит его на месте, где заколаются всесожжения пред Господом. Это жертва за грех». Итак, человек должен был, приведя, возложить руку. Возложить руку на голову жертвы за грех. Что это означает? Давайте посмотрим, как в книге Левит, в 16 главе, в 21 стихе, описывается суть этого процесса. Левит, 16 глава, стих 21. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их и возложит их на голову козла и так далее». Возложение рук означало перенос греха, беззакония и греха. И в это самое время происходит также и процесс, что он сделает, возложив руку? Исповедает. То есть, у нас здесь два момента. Во-первых, такой жест, как бы символ – я возлагаю свою руку, и благодаря этому я наделяю своими качествами это животное. То есть, я переношу на него свой грех. То есть, есть действие возложения, но в этот момент происходит и кое-что с озвучиванием того, что же я перекладываю на это животное. Итак... Этот грех человека должен быть перенесен на голову животного. Вот что говорит об этом комментарий Санчина. Один из элементов процесса принесения жертвы заключался в том, что хозяин должен был возложить руки на лоб животного между рогами, и силой надавить на это место. 
После этого животное становилось как бы посланцем человека. Вы обратили внимание на одну фразу здесь? Когда он возлагает руку, что он делает? Он силой надавливает. Комментарий Санчина говорит, он должен был возложить руки на лоб животного между рогами и силой надавить на это место. И это дословно то, что Тора говорит в оригинале. Не просто возложит, в смысле опустит, а именно надавит. В чем же смысл этого? Поскольку речь идет о передаче греха, то грех здесь как бы описывается в категориях тяжести. Грех здесь описан как груз. Знаете ли вы, о чем идет речь? Когда человек согрешил пред Господом и приходит осознание греха, когда совесть начинает мучить человека, он чувствует на себе непомерно тяжелый груз. И у некоторых осознание этого груза настолько велико, что они говорят, я так жить больше не могу. И заканчивают жизнь самоубийством. Грех – это тяжесть. И каждый из нас, к сожалению, знает, что это такое. Человек не может не спать, не есть, не может работать, не может нормально функционировать, потому что его гнетет, на него давит чувство греха, бремя греха, тяжесть греха. Грех – это тяжесть. И потому человек, он брал и надавливал силой на голову животного, этим перенося тяжесть себя на него. Когда в Гефсиманском саду Агнец Божий, Иисус Христос, молился Всевышнему, Он во исполнении пророчества 53 главы книги пророка Исаи начал чувствовать на себе эту тяжесть греха. Исаия пророчествовал, Исаия 53 глава стихи 6 и 7. Исаия, глава 53, стихи 6 и 7 говорят. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь, что сделал? Возложил. И Господь возложил на Него грехи всех нас». Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Именно так описывается то, что должно было произойти с Мессией, с агнцем Божьим. Господь возложил на него грехи всех нас, грехи всего мира». И обратите внимание, вначале происходит возложение грехов, а потом заклание. Вначале возложение, потом принесение в жертву. 
так и произошло с Иисусом Христом. В Гефсиманском саду он начал чувствовать, как этот грех всего мира, тяжелой ношей, придавливая к земле, лег на его душу. И в Евангелии от Марка в 14 главе описывается реакция Спасителя. Евангелие от Марка, глава 14, стихи с 32 по 36, сказано так. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова, Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И Аташет немного пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил, «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты. Еще до того, как он был заклан, еще до того, как он был вознесен на древо, он начал чувствовать эту тяжесть. И он говорит, евангелист Марк, описывая состояние Спасителя, он начал ужасаться, ужас, и тосковать, тоска, и говорит, душа моя скорбит смертельно. Итак, все произошло в точном соответствии с законом Торы. В начале возложения греха это именно надавит, именно груз, а потом через время заклание. И это все было сделано для того, чтобы мы с вами не несли больше этот груз. Если вы, идя по жизни, увеличили свою ношу греха, если вы чувствуете, что дальше просто так жить невозможно, не мучайтесь сами, не пытайтесь скрывать этот грех, жить с ним, придите во святилище небесное. Принесите свой грех, возложите его на Агнца Божия. Он уже его взял на себя. Исповедайте Господу этот грех, расскажите, попросите прощения за него и обретите легкость, обретите вот эту свободу. Он взял на себя грех всего мира. Итак, когда человек возлагал свою руку на голову жертвы за грех, он в это время что делал? Переносил грех. Он в это время исповедовал свой грех. Как мы читали в книге Левит 16 главе, и возложит руки, и исповедает над ним все беззакония, все преступления, все грехи, и возложит. Таким образом, в это время 
когда его рука находилась на голове животного, когда он со силой надавливал между рогами, тогда произносилась исповедь. Он говорил о том, что же его привело сюда, на это место. Как говорит книга Левит в пятой главе, в пятом стихе, Левит, пятая глава, пятый стих, если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех и так далее, и так далее. То есть происходит процесс исповедания именно в момент возложения рук. Как вновь пишет классический иудейский комментарий Санчина, возложение рук на животное, предназначенное быть грехоочистительной жертвой, сопровождалось произнесением исповеди. Ибо в этот момент человек мысленно отождествлял животное с дурным началом, которое укоренилось в нем, то есть в человеке и послужила причиной нарушения закона, и от которого он стремится избавиться. Жертва без раскаяния и молитвы считалась лишенной всякого смысла и уподоблялась простому убою скота. Мудрецы Талмуда, давая определение таким жертвам, пользовались словами книги-притчей «Жертва злодеев отвратительна для Всевышнего». Итак, сказано, он исповедается. Таким образом, по определению он сделает что? Озвучит, слышите? Озвучит свой грех. Он вслух его скажет. Исповедать означает произнести вслух. Что же именно он произнесет вслух? Сказано в чем он согрешил. В чем он согрешил. То есть, он должен назвать что-то такое. Он не просто должен сказать, Господь, не так тяжело на душе, я такая большая грешница, прости меня. Аминь. Нет. Это не есть исповедание, это не есть переложение греха с человека на жертвенное животное. Это есть формализм. Это есть притворство и лицемерие. Это не есть просьба о грехе, о прощении греха. Когда человек говорит, «Господи, прости все мои согрешения», он ничего не сказал, и ничего в духовном мире не произошло. Помните, как псалмист молился? 50-й псалом, покаянный псалом Давида. Господи, что сделай? Испытай сердце мое. Испытай внутренности мои. Зри, не на опасном ли я пути. То есть, Давид молится, Господи, что сделай? Укажи мне грех. Он говорит, покажи мне, выяви, скажи, в чем я греховен, в чем я грешен. И тогда, когда 
ко мне пришло это осознание, когда я понял, в чем моя вина, я теперь могу что-то с этим грехом сделать конкретное. А фразы «прости все мои согрешения», они являются ничем иным, как просто благоговейным сотрясанием воздуха. Как медь звенящая, кимвал звучащий. Пользы никакой. Нигде вы не найдете в Слове Божьем, что исповедание греха может иметь место и может быть представлено в форме заявления общего характера. Это просто невозможно. Это есть самообман. И потому, приходя к Господу, человек должен исповедаться в чем? В чем он согрешил. Не просто в том, что он грешен, поскольку от Адама рожден. Не потому, что у него грешная природа, а именно в конкретном своем грехе. Точно это же мы читаем и в посланиях. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих говорит, «Если исповедуем грехи наши». Сделаем паузу. Обратите внимание, не исповедуем греховность нашу, не исповедуем то, что мы грешны, а исповедуем именно грехи. Грехи. Множественное число. То есть речь идет о перечислении, о поименном исповедании его грехе. Итак, жертва за грех учит нас быть конкретными. Жертва за грех учит нас признаваться пред Господом в конкретных преступлениях. И если мы по завершении дня и не чувствуем никакой вины, тогда нужно молиться как? Господи, укажи мне, укажи мне на грех мой. И когда Господь Духом Святым напомнит, а сделает это Он непременно, потому что это одна из главных задач Святого Духа, что делать? Обличать о грехе. Тогда человек скажет, Господи, я грешен вот в этом именно. И тогда молитва состоялась. И тогда исповедь состоялась. И тогда мы можем взять этот грех и возложить его на Агнца Божьего, на Иисуса Христа. И тогда мы можем принять дар прощения. Итак, по определению речь идет о рассказе вслух и речь идет о конкретном упоминании этого греха. Итак, чистосердечное признание. Что делает? Люди, говорят, смягчает вину. А Господь говорит, удаляет вину. Чистосердечное признание снимает вину, когда человек приносит свою исповедь Господу и возлагает ее на жертвы. Ну и напоследок. Скажите, что происходит с кровью этого животного, которое человек приносит за себя? Книга Левит, 4 глава, стих 25 говорит, 
и возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех и возложит на роги жертвенника всесожжения. Значит, жертвенник был устроен так, что на четырех углах были роги, как говорит синодальный перевод. То есть, какие-то, скажем так, выступы, так? И священник должен был пальцем, перстом, поместить кровь на четыре рога, а остальную кровь вылить к подножию жертвенника. В чем смысл этих действий? Зачем нужно роги мазать? Давайте посмотрим. Третья книга царств, первая глава, стихи 50 и 51. Третья книга царств, первая глава, стихи 50 и 51. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел и ухватился за роги жертвенника. И донесли Соломону, говоря, вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за роги жертвенника, говоря, пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом. Почему Адония это сделал? Чего он искал? Он искал защиты. Он говорит, пусть Соломон поклянется, что он меня не умертвит. Адония понимал, что если что что-то касается рогов жертвенника, значит, это приносит защиту. И вот что об этом в Торе сказано. Книга Исход, 21 глава, 14 стих. Исход, 21 глава, 14 стих, говорит так, 21, 14. «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. О чем здесь говорит Бог? Еще раз прочитаю. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Бог говорит, я его не буду защищать. Если он убил намеренно и коварно, это не по ошибке, не по незнанию, не в состоянии аффекта, а это было злонамеренное действие, коварное действие, то тогда сказано, он не может рассчитывать на мою защиту. Даже оттуда его бери. Итак, раскрывается смысл вот этих врагов жертвенника. Бог говорит о том, что он не намерен защищать человека, совершившего умышленное убийство, несмотря на то, что он в поисках защиты Божией взялся за роги жертвенника. В ритуале жертвы за грех Бог не случайно повелевает, чтобы кровь жертвенного животного соприкоснулась с рогами жертвенника. Это означало, пишет Болотников в своей книге, Евангелие во святилище, что согрешившего по ошибке человека Господь берет под свою защиту. 
Представьте, человек совершил грех, и он, возможно, этот грех 20 лет совершал, не осознавая, что это грех, не зная. То есть он жил безбожно, жил во грехе. И вот он понял, что это грех, он осознал, он идет к Господу, и Господь говорит, я беру тебя под свою защиту. Бог есть удивительный Бог любви. Он берет под свое крыло, под свою защиту грешника. Но того грешника, который, осознав свою вину, уразумев ее всю чудовищность, уразумев отвратительный характер греха в очах Божьих, говорит, Господи, прости меня, я не желаю больше в этом жить. Я приношу Тебе жертву. Прости меня вот за этот конкретный грех. И Бог тогда говорит, не трогайте этого человека. Я беру его под свою защиту. Итак, сегодня... Исследуя значение жертвы за грех, мы вновь открыли для себя благую весть о спасении. Господь через установленные жертвы раскрывает нам о том, каков Он и каков Его чудесный план спасения. Сегодня каждый из нас идет по жизни с грузом грехов, с тяжестью грехов. Кто-то отдает Господу их и исповедует их и возлагает это бремя Агнца Божия. Кто-то нет. Но сегодня все мы пред Господом с вами и все мы грешны. И сегодня я хочу пригласить вас принести Господу жертву за грех. Принести эту жертву за грех вслух, чтобы это было исповедание. И если вы чувствуете, что это исповедание вы не можете сегодня и сейчас совершить вслух, потому что это слишком сокровенное нечто, то сегодня во время молитвы дайте Господу обед, что придя домой, готовясь к отходу ко сну, вы принесете ему дома вслух, поименно, конкретно жертву за грех. Если вас Дух Святой побуждает сделать это прямо сейчас и здесь, и принести Господу жертву за грех в собрании Божия народа, делайте это сейчас. У нас есть в Священном Писании целый ряд примеров, когда грех исповедовался публично, принародно. Если Господь вас призывает сегодня исповедать свой грех вслух здесь, я призываю вас сделать это сегодня в молитве пред Господом.